0: Allô tout le monde, bonsoir, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Jeff Morancy avec vous dans cette édition du 19 décembre 2023. Dernière édition avant la pause du temps des fêtes, ou en tout cas on va peut-être en avoir un ou un autre balado d'ici là, mais on, on, on est dans les derniers euh, les dernières éditions de 2023. 23. Regardez, mon beau maillot des Gunners. Il est presque rose comme celle-là de l'Inter. Presque. Ça paraît pas là, mais il est un petit peu plus pâle, un petit peu plus pâle. Euh, bienvenue à tous. Ali euh, qui est là sur euh, Facebook. Bienvenue à toi, Ali. Je vais juste prendre le temps d'aller partager euh, ce euh, merveilleux podcast. <rire> Sur l'ensemble des réseaux sociaux, donc euh, bien content d'être là avec vous autres, bien content que vous soyez là avec nous. Je veux euh, prendre le temps de vous remercier dans un premier temps parce que lors du dernier balado, on a quand même atteint 2300 vues, fait que je suis 2300 spectateurs. Vraiment content de cette, euh, cette réaction-là, de cette écoute-là. Alors, pour vrai, euh, merci. Merci à vous autres. Euh, merci d'avoir été là en aussi grand nombre. Euh, C'est très, très, très plaisant de voir tout ça. Donc, je vais juste aller partager sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et on va commencer ça. On va se parler, bien sûr, du super draft du CF Montréal. Aviez-vous sincèrement de grosses attentes envers ce super draft là Et Moi, je trouve qu'il manque quelque chose. Il y a de quoi qui manque à ce super draft là Je sais pas si c'est une mise en marché. Je ne sais pas si c'est le branding qui n'est pas là. Il y a de quoi qui est quoi qu moyen dans ce super drap-là. Mais J'arrive pas à mettre la main dessus. Quoi qu'il en soit, le CF Montréal possède aujourd'hui trois nouveaux joueurs au sein de sa formation, trois nouveaux joueurs au sein de son alignement. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être signés avec l'équipe première, je tiens à vous le dire. Mais euh, présentement, le CF Montréal a fait le, tous les recrutements qu'il avait à faire. Donc, deux défenseurs. Euh, merci à euh, Sébastien qui est là. Je vais juste les mettre là. Je prends le temps, euh, juste avant, saluer Ali. C'est fait sur Facebook. Merci Ali d'être avec nous autres. Patrick White. Pat White qui est là avec nous sur euh, la plateforme YouTube. Donc, salut Pat. Merci d'être là. Sébastien qui est là. Sébastien c'est dans le jus. <rires> merci d'être là, Sébastien. Je sais que vous traversez une période euh, très mouvementée, hein? Moi aussi, j'ai des épiceries. Je sais c'est quoi à ce moment-ci de l'année. Donc, euh, lâche pas la bûche, <rire> mon Sébastien. Et je te souhaite d'en vendre autant que tu veux. Ça va euh, super bien, Sébastien. Y a-tu quelqu'un qui a déjà été excité par le Super Draft? Euh, la question de Jimmy, c'est un peu ça. Je pense qu'il manque quelque chose qui pourrait être intéressant quand même si euh, on, on, on parlerait des profils des candidats, si on présenterait tout ça. Il y a comme... Un, un aspect branding qui n'existe pas présentement au niveau du super draft qui mériterait d'être connu, qui mériterait qu'on euh, s'y attarde un peu. Sébastien nous dit on a ramassé deux défenseurs, deux latérales droits, soit dit en passant, un milieu de terrain et euh, un, un attaquant. Donc, euh, l'attaquant, euh, l'attaquant c'est, je crois, de troisième ronde, 68e au total. Ellie Conway de l'Université du Connecticut qui sort donc 68e. Pour le dernier pic, 86e, on a pris un milieu de terrain. Carson Hodgson, de l'Université Western Michigan, donc 86e. Et sinon, 39e draft, Malik Henry, choix de deuxième ronde, donc 39e overall pour euh, le CF Montréal. Et le premier choix s'est arrêté sur Grayson Dodai de, do euh, de UCLA latéral droit. J'ai euh, hâte de voir qu'est-ce qui va euh, rester de tout ça. Pat White nous dit qu'il n'y a pas de Star Power comme les drafts des autres ligues nord-américaines, c'est tout. Et euh, pourtant, il y a quand même là des bons joueurs pour vrai qui sont sortis du Super Draft hein. euh, dans le passé. Il y a des joueurs qui sont actifs présentement en MLS. Il y en a qui ont déjà été transférés vers l'Europe. Je parle à Alistair Johnston. Alistair Johnston est un joueur issu du euh, Super Draft. Et Sai euh, Larin est un joueur du euh, Super Draft. Il y en a plusieurs des joueurs intéressants. Qui sont arrivés via le Super Draft. Donc, il faudrait avoir euh, justement quelque chose qui ressort de ce Draft-là pour mettre l'emphase dessus et euh, démontrer que oui, il y a des bons coups, il y a des vedettes à être découvert. mais il faut comprendre que le Super Draft est quand même jeune. Et Il euh, n'y en a pas beaucoup qui vont jouer tout de suite. Comme si, si je compare là, Pat White qui nous dit il n'y euh, a pas de star power comme les autres ligues nord-américaines, mais le, dans la Ligue nationale de hockey, souvent, on, on va choisir un joueur, on va repêcher un joueur et il va être capable de venir aider l'équipe. Rapidement, si là, il est dans, dans, dans les premiers tours, bien sûr, et, et euh, assez haut au classement, mais il y a des joueurs qui sont, sont capables de s'établir tout de suite. Ce qui n'est pas nécessairement le cas à MLS parce que euh, la barre est quand même assez haute là, entre euh, le, le, la NCA et euh, la MLS. Il n'y a pas de hype parce qu'on ne les connaissait pas avant. Justement, est-ce qu'il devrait y avoir un joueur, un, un, un genre de, de, de match des étoiles, un genre de match? Euh, des espoirs de la MLS où on pourrait les voir en action. Euh, tu sais, si on fait un, un, un 22 contre 22, là. donc 11 contre 11, deux mi-temps, ça nous donne 22 contre 22. Bien, tu, tu places 44 joueurs de l'avant. Un match qui aurait pu très bien être disputé sur Apple TV. Puis Non, les premières années, il n'y aura pas des gros ratings, c'est sûr. Mais est-ce qu'on peut combiner ça avec des, des annonces majeures euh, du circuit? Donc, tu sais, je ne sais pas, moi, on, on attend pour le Superdraft que le mercato soit ouvert. On sait que, par exemple, je lance ça à tout vent. L'Inter de Miami va signer Suarez. Ben, on peut-tu dire, regarde, on a une annonce majeure de l'Inter de Miami pendant ce match-là. Ça va attirer des yeux. Mais. Il faut brander ça mieux que ça parce que le, le draft, de un, il est long, il est trop long. De deux, il est hyper plat. Il n'y a rien d'intéressant à suivre le super draft. Donc, il faut juste trouver une façon de mieux le mettre en marché euh, comme ça. Si je te, je te dis, Jeff, de me sortir ton top 3 du super draft, est-ce que tu es capable de m'en sortir 3 qui ont dominé en MLS. Euh, tu sais, des, des, des joueurs du euh, super draft. il y en a sorti quand même des, des bons. Euh, ça, c'est définitif. Est-ce que c'est tous des joueurs qui ont été euh, dominants? C'est clair que non. Euh, mais par contre, il y a quand même des joueurs intéressants qui euh, ont sorti du, euh, du, du super draft avec le temps, avec les années. Euh, C'est sûr que, comme vient de le mentionner Michael, le, le Tajan Buchanan est, est sans aucun doute la plus grosse star, Jimmy. Mais si je regarde, de 2015 à 2020, en 2015, Christian Roldan et Sai Larin sortent du super draft. 2016, Jack Harrison, Richie Laria. En 2017, Miles Robinson, Julian Gressel. Euh, Julian Gressel est présentement, euh, pour moi, un des joueurs au plus grand potentiel en MLS présentement. Il risque de s'aligner avec l'Inter de Miami euh, la saison prochaine, mais c est, c est, fait partie des bons joueurs. Chris Mueller, en 2018, avec Brian White, c'est quand même des bons joueurs. 2019, Seijen Buchanan, on connaît euh, ce qui se passe avec lui présentement et ce qui risque d'arriver dans son futur, avec beaucoup de rumeurs de transactions. Derwan Jones, issu du Superdraft également 2019. En 2020, Darrell Dyke et Alistair Johnston. Donc, euh, c'est sûr que euh, il y en a des bons. Il y en a des bons. Euh, ce n'est pas tous des vedettes, ce n'est pas tous des joueurs de premier plan. Et C'est sûr que le joueur recruté aujourd'hui au 86e rang, et ça risque d'être un petit peu plus dur et euh, qu'on ne le voit pas nécessairement. Maintenant, il euh, y en a plein qui ont dit, Jeff, CF Montréal, on a besoin de force en avant du terrain. On va se poser la question tantôt. On veut un 9 ou on veut un 10 mais on, on, on va revenir là-dessus tantôt. Mais là, il y a des joueurs, pas des joueurs, des partisans qui sont déçus que le CF Montréal ait été drafté euh, derrière plutôt que devant le terrain. Mais je vais être franc avec vous, là, il n'y a pas un joueur, il n'y a pas un joueur disponible au Super Draft 2023 qui peut signer avec une équipe. De MLS présentement est terminé, top score, comprenez-vous? Ça n'arrivera pas, à moins d'avoir vraiment une pépite, et ça, il va t'en sortir un peut-être aux 10 ans, mais il euh, n'y a personne. De, dans tous ceux qui ont été recrutés cette année, je vous le dis, il n'y a personne qui va brûler la MLS pour la saison 2024. Je ne parle pas de 2025, je ne parle pas de 2026, mais là, à court terme. Donc, le, le, le potentiel euh, pour venir aider le CF Montréal à court terme à moins d'avoir un joueur de la génération Adidas il y en avait deux je pense de disponibles qui peuvent t'aider mais ça remplacera pas Romel Kyoto, by the way donc il faut euh, juste mettre ça en perspective le CF Montréal recrutait pas pour du court terme aujourd'hui fait que ça, c'est important de, de bien le comprendre. Si euh, je continue dans euh, les messages, euh, Michael sur YouTube nous dit, « Jeff, est-ce qu'on annonce un coach jeudi? » Là, on est le 19. Il est 8h15. On n'a pas d'entraîneur-chef. L'année passée, euh, le ZADA a été signé le 21, je pense, si je ne me trompe pas. Euh, euh, ce que je peux vous dire, c'est que le, le coach du CF Montréal, ne stressez pas avec ça. Là. Euh, ils savent. Ils savent déjà c'est qui. Il reste juste à faire l'annonce. Donc, tout le monde sait qui est l'entraîneur-chef du CF Montréal. Euh, Il reste juste à le nommer. Pourquoi c'est tout le temps compliqué avec le CF Montréal? Pourquoi on est toujours un des derniers clubs? Je ne sais pas. Je ne peux, peux pas vous le dire. Ce n'est pas moi qui mène la barque. Fait que je ne mettrai pas de commentaire là-dessus. Mais on va avoir un coach cette semaine. Faites-vous-en pas, annoncez publiquement. Et euh, ça s'en vient. Ça s'en vient. Moi, je vous le dis, d'ici la fin de la semaine, on a un coach. Ça va être jeudi, ça va être vendredi à 4 heures. Je ne sais pas. Mais moi, je m'attends à, à ce que ça soit officialisé d'ici la fin de la semaine. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui... 19 décembre 2023, à 8h15, ceux qui, ont, qui avaient à être rencontrés ont été rencontrés et le candidat a été sélectionné, comme dirait Marc Bergevin. Donc, la, 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 la sélection est faite. Reste juste à l'annoncer publiquement, ça devrait se faire. Euh, ils doivent prier pour ne pas se faire repêcher par l'ECF Montréal avec aucun club réserve en MLS Next. Euh, pour, pour vrai, là, il, il faut mettre de plus en plus d'efforts sur, sur le repêchage, sur le super draft, parce que les joueurs sortent de mieux en mieux préparés. La qualité du soccer euh, s'améliore à travers toute l'Amérique. Donc, il euh, faut mettre des, des efforts dans ce super draft-là. Maintenant, euh, un coup que tu as recruté, il faut que tu sois en mesure de faire un move qui va permettre à ce joueur-là de se développer. Jimmy dit on n'a aucun club réserve en MLS. Tu as parfaitement raison, Jimmy. De recruter un joueur qui joue en NCAA pour l'amener jouer en, PLSQ, en, en Ligue 1 Québec, euh, c'est un peu compliqué. Euh, par contre, euh, l'envoyer le, le, en prêt en CPL, c'est quelque chose qui se peut. Euh, L'envoyer en prêt en NCA, c'est quelque chose qui se peut. regarder, Rida Zouir. Euh, est-ce que Rida Zouir, au, au moment où on se parle, soyons francs, là, entre moi et toi, Rida Zouir aujourd'hui, en MLS Next, est-ce qu'il est meilleur qu'avec San Antonio? C'est pas. C'est pas. Mais moi, ce que je sais, puis ce que je pense, puis que ce que j'essaie d'analyser, puis je ne suis pas fixé encore, Jimmy, sur euh, si je n'arrive pas à me faire une tête là-dessus, <rire> la MLS Next. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est sûr qu'on ne développera jamais 11 joueurs pour l'année d'après. On n'aura jamais plus que 3-4 joueurs, maximum, maximum, capables de prendre des minutes en MLS l'année d'après. Puis Si tu veux que ton club, ton, ton équipe première aille bien, tu ne peux pas avoir plus que 2-3 postes, by the way, disponibles à toutes les années. Si le CF Montréal, année après année, doit se trouver 10 joueurs à chaque début de saison, si le CF Montréal doit se trouver un entraîneur-chef à chaque début de saison, Chris, on est dans le trouble. On est dans le troupe, gang. Tu ne peux pas reconstruire, reconstruire, reconstruire tout le temps comme ça. Le CF Montréal doit miser sur le long terme, surtout surtout dans un modèle recruté, formé, vendre. Tu dois construire, bâtir dans le temps, être stable et avancer. Jimmy nous dit « Dans le temps, le CF donnait leur pic tellement on ne croyait pas au Superdraft. » Mais ça, c'est une mentalité qui, je ne veux pas dire échangeante, mais doit évoluer. Donc, on doit s'en aller vers là tranquillement pas vite chez le CF Montréal et c'est correct de le faire. Tejan Buchanan, bel exemple d'un joueur sorti du Superdraft qui a réussi. Mais des Tejan Buchanan, par contre, il en sortira pas à toutes les années. Pat White nous dit « Jordan Morris serait le seul » ou euh, « Darrell Dyke ». Mais il y en a il y en a des joueurs, il y en a des bons. Eric nous dit, Jeff, ils ont du potentiel, ils n'ont pas d'entraîneur. On est encore <rire> les derniers à annoncer un coach. Moi, moi je ne comprends pas. Sincèrement, c'est sûr, Eric le coach, là, il, il est décidé. C'est canné, c'est dans la boîte, c'est fait, c'est réglé, c'est sûr. Sûr, sure, sûr, sure, sûr. Sure. À ce moment-ci. Mais pourquoi qu'on laisse tout le monde annoncer les leurs, puis qu'on veut donc être le dernier à annoncer, puis faire ça en cachette? Je ne comprends pas cette mentalité-là. Le, le CF Montréal, est un club, je ne veux, veux pas dire difficile à aimer, mais est, est un club que c'est toujours compliqué. Peu importe. Qu'on sorte un maillot, qu'on sorte un logo, qu'on sorte... Peu importe. Puis des bourgues, puis des dramas, puis des merdes, il y en arrive à tous les clubs. Je partageais cet après-midi sur les réseaux sociaux euh, les Whitecaps ne pourront pas jouer dans le stade pour le championnat parce qu'il y a un événement euh, dans le stade. Tu sais, c'est ridicule, mais c'est pas Montréal. Fait que ça ne panique pas autant. mais Ça, c'est arrivé une fois à Vancouver, mais, mais ici, là ça arrive une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. C'est toujours, toujours, toujours complexe. Fait que je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Je ne sais pas. Je pense qu'on aime ça. Euh, ça entretient quelque chose. Ça doit être une stratégie marketing qu'on a jugée payante, de parler-en mal, parler-en bien, mais parlez-en. Peu importe. Mais euh, on est encore à la recherche de l'entraîneur-chef. Ali nous rappelle que DCU n'en a pas encore également. Euh, on sait que DCU là, euh, sont à la recherche, eux, également d'un entraîneur-chef. Il y a eu quelques... Ben, que pas rumeur, Je ne parlerai pas de rumeur, mais il y en a qui parlaient du retour de Bruce Arena, qui pourrait venir euh, compléter sa carrière. Pour moi, c'est un entraîneur d'une autre époque. Est-ce qu'on veut se lancer là-dedans du côté de DCU? C'est eux, eux qui le savent plus que moi, mais je ne suis pas sûr. Kevin nous dit « Ça prend un club L MLS Next Pro pour développer les jeunes du repêchage. Euh, » J'ai de la misère, Kevin, quand, si, si je regarde de l'extérieur. Si je regarde de l'extérieur, Kevin, euh, le portrait de la MLS semble très intéressant. La MLS Next Pro. Si, si je regarde les équipes qui connaissent du succès, je prends, par exemple, le... Crew 2 qui ont fini premier, qui ont gagné le championnat, qui ont amené des joueurs en MLS avec l'équipe première, qui ont gagné euh, le championnat MLS cette année avec cette équipe-là. Mais si j'analyse l'ensemble je ne sais pas comment tu as l'amener, Kevin. Je, je sors du terrain. Mais si je regarde la réglementation, tous les joueurs MLS, Next, Pro détiennent des contrats professionnels avec l'équipe première. Donc, tous les joueurs du Crew 2 ont des contrats professionnels. C'est énormément de coûts quand on pense que oui... Un, un Momo Farsi, un, 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 un Morris, un, un, un Jason Russell row a, a pu avancer. Mais, si je regarde ça, c'est quand même, pour cette saison-ci, deux joueurs, peut-être deux et demi, trois, qui ont gradué de cette équipe-là. Alors, si le Crew prend ses meilleurs intérêts, ces deux, trois joueurs-là, et qu'on les envoie en prêt ailleurs et qu'on sauve toute le, 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 la structure qu'exige la MLS Next avec le voyagement, les avions, les hôtels, les... Regardons la, la dépense complète. Je ne sais pas à quel point ça vaut la peine d'investir en MLS Next Pro. Euh, J'aime aussi bien rendu là, je pense, puis je ne suis pas certain, Kevin, parce que je suis encore en train d'approfondir mon raisonnement là-dessus, puis ma réflexion, mais de, de, de voir que, tu sais, on a l'Académie proche du CF Montréal, que Olivier Renard peut facilement faire le pont entre les deux, que euh, l'équipe peut quand même participer au tournoi de la MLS Next Pro, que nos meilleurs joueurs qui risquent d'être cognés à la porte de l'équipe première peuvent être prêtés et gagner une coche de plus. Je ne sais pas à quel point c'est vraiment moins bon que la MLS. L'autre chose qui me fait douter puis qui m'amène à une réflexion, c'est que s'il y a la moitié des équipes de la MLS qui possèdent un club en MLS Next Pro, il y a la moitié de la Ligue, tu te dis, pas plus fou qu'un autre, notre stratégie est différente. Mais à partir du moment où il y a moins de trois clubs <rire> qui n'ont pas d'équipe, tu te dis, non, il y, y a de quoi que ce club-là n'a pas compris. Tu sais, c'est pas... Il n'y a pas plusieurs équipes qui partagent la vision du CF Montréal, de dire c'est une structure qui coûte cher, c'est une structure qui ne vaut pas la peine. Il n'y a, pour la saison prochaine, aucune autre formation qui partage notre point de vue. C'est différent. J'ai l'impression que ça se peut. Ça se peut, Kevin. Que tout le monde que ce soit toutes des épais, puis que nous autres, ce <rire> soit brillant, en esti ta affaire. Mais, c'est peu qu'on soit tapissé dans le coin aussi, puis que c'est nous autres qui avons l'air euh, contre je vais le dire comme ça. Michael nous dit demain sort le calendrier. Je reviens là-dessus euh, dans quelques instants. Cédric nous dit beau maillot. Jeff, bon podcast. Regarde, Cédric. C'est euh, le, le, le maillot d'Arsenal rose. Il est beau, il est beau, il est beau. Ça vient de chez euh, Vibe Soccer, à Rivière-du-Loup. <rire> Donc, euh, beau euh, maillot, euh, Cédric, euh, merci. Euh, Ali nous dit, Cédric en passant, le propriétaire avec... Euh, Arius de chez Vibe Soccer. DCU n'a pas montré son coach. Okay, on, on est revenu là-dessus. Euh, j'ai un autre commentaire ici. Euh, Michael, ton avis sur les maillots 2024 avec le logo centré? On a vu des fuites hein, sur euh, l'Inter de Miami, entre autres, que, que j'ai vu passer avec euh, le logo d'une compagnie de de navigation, on, on dirait le logo des Transformers. Euh, pour vrai, je ne tripe pas là-dessus, mais euh, il y a moyen de faire un beau design. Je, euh, LAFC l'avait pour 2023. LAFC était avec le logo centré en 2023. Je ne trouvais pas ça lait. Euh, donc, il y, y a de quoi de beau à faire avec ça, mais je suis je, je, je plus le je plus logo à gauche. Mais c'est une question d'adaptation. Je pense qu'on n'est pas habitué. Fait il va falloir que ça revienne. Annonce du calendrier demain. Qu'est-ce que vous avez le plus hâte de voir? On sait que le CF Montréal va commencer sur la route. On n'a pas le choix. On n'a pas de stade avant le mois d'avril avec la, la bourde. ben pas la bourde, mais la... Le, le pépin au stade olympique. On ne pourra pas jouer au stade olympique, donc il faudra attendre l'ouverture du stade Saputo. Mais si je regarde mon gazon dehors présentement, je me dis qu'on va quasiment pouvoir jouer en février si ça continue. Euh, C'est fou, hein? Noël brun, Noël vert, Noël tout sauf blanc. En tout cas, ici, dans le Bas-Saint-Laurent, c'est parti euh, comme ça. Mais euh, demain, le calendrier, c'est quoi vous avez le plus hâte de voir? Il y en a plein. Regarde, Sébastien fait partie, euh, entre autres, de ceux-là. Si on joue avec Miami à domicile, il y en a plein qui vont essayer de voir... Hey, Est-ce qu'on joue Miami à Montréal? Est-ce qu'on joue à Miami sur la route? Euh, il y en a plein qui euh, ont de l'intérêt beaucoup, beaucoup, beaucoup pour euh, Miami. Euh, je, je pense, puis... C'est juste mon avis. Là. Mais je pense que les matchs à l'étranger de l'Inter de Miami favoriseront les grandes infrastructures. Je pense. Je pense. C'est peut-être euh, peut pas ça. Là. Mais moi, ce que je dis, c'est que l'Inter de Miami, elle est jouée à Atlanta, où ce qui rentre bien du monde, c'est plus vendeur que dans un tout petit stade où ce qu'on va être rapidement limité. Par contre, l'avantage du stade Saputo, on est capable d'offrir du gazon naturel. On a du gazon naturel. Donc ça, ça peut aider à euh, amener l'inter de Miami ici. Fait que j'ai hâte de, de, de voir tout ça, mais c'est sûr que ça va être intéressant. Il reste des dates. Je vous ai dit, c'est un des derniers podcasts de la saison. On va peut-être pogner 2500 vues. Allez, on a atteint 2300, gang. 2300, c'est le dernier. Je suis encore fou comme de la main. Euh, oh, Mais Donc, c'est un des derniers podcasts. On va sûrement revenir, mais qu'on est officiel, officialisé pardon, le nom de l'entraîneur-chef. Je pense que tout le monde s'en doute. Euh, je pense que tout le monde le sait. Je pense que euh, c'est juste pas confirmé, mais <rire> à peu près euh, tout le monde dans le milieu sait exactement ce qui euh, en ressort et ce qui en découle. Mais il y a des dates, et, et merci Ali euh, de nous alimenter sur cette information-là, importante d'ici la fin de l'année. Je vous avais mis le calendrier à euh, sur BBN Media, de, de toutes les dates importantes. 21 décembre, c'est la deuxième phase du euh, re-entry process pour les joueurs qui n'ont pas été sélectés <rire> en euh, première phase. Donc, euh, dans, dans, dans l'histoire, c'est cette phase-là souvent qui a été euh, la plus mouvementée. Donc, les joueurs qui n'ont pas été euh, choisis sur la première phase, pourrait l'être en deuxième. Les équipes se rapprochent du début des camps d'entraînement. On fait des ajustements. Certaines équipes ont été pigées à gauche et à droite. On a regardé les adversaires aller piger à gauche et à droite. Et là, il ben, faut frapper. Il faut faire les ajustements en vue de la prochaine saison. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'ajustements qui se fait dans cette phase 2. Euh, ça va être très, très, très intéressant de suivre ça. Pat White nous dit « On coupe des quoi? Pas des U19, pas de LMLS Next Pro. Euh, » on coupe des coins, OK? On coupe des coins ronds. <rire> c'est un peu euh, ce que je comprends du commentaire de, de, de Patrick White. Donc, euh, c'est sûr que... Tu sais, moi, Patrick, là, je, je veux revenir, je vais revenir euh, au commentaire de Jimmy, mais Patrick, c'est important le commentaire, c'est important ce que tu dis, parce que moi, dans la vie, il y a une chose qui est importante, c'est que le leader... Et ici, le leader, c'est le CF Montréal. Que le, le leader impose son, sa vision, sa façon de faire, euh, son, son, son style, son désir, sa business. Le CF Montréal est en train de dire au public montréalais depuis plusieurs années, notre projet, nous, au CF Montréal, le, le projet, ce pour quoi on vit notre mission, notre vision, nos valeurs, on veut recruter, former et vendre des joueurs, OK? Puis, c'est correct, je l'ai dit, puis c'est eux qui ont la business, c'est eux qui sortent le cash, c'est eux qui payent, c ils font ce qu'ils veulent. C'est le business. Si demain matin, Ford décide de ne plus faire de chars puis qu'ils font juste des camions… Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est les autres qui ont décidé. Bien, c'est un peu la même chose. Euh, je disais dans le dernier podcast, moi, j'aimerais ça aller chez McDonald's manger des hot dogs, mais McDonald's ont décidé qu'ils ne faisaient pas de hot dog Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si je ne suis pas content, bien, je vais aller chez Valentine, je vais aller à la belle Province. <rire> comprenez-vous, si je veux manger un hot dog. Mais ce n'est pas leur modèle d'affaires. Donc, le CF Montréal a dit, nous, on veut recruter, former et vendre des joueurs. Bien, fine, c'est ton projet. S'il y en a qui ne sont pas d'accord, moi, ce que je vous dis, et ce que je dis depuis le jour 1, c'est aller voir ailleurs. Allez supporter un autre club, aller embrasser un autre maillot, un autre logo, si, pas, si ça ne vous convient pas. Mais il faut arrêter, à un moment donné, de bâcher sur ce club-là, en disait, ils prennent les spectateurs pour des caves, ils prennent les fans pour des épais, euh, ils font ce qu'ils veulent, puis on n'a jamais de club compétiteur, puis ils sont cheap. Et non. Le CF Montréal, qu'on soit d'accord ou pas avec le modèle, qu'on soit d'accord ou pas avec la philosophie mission, vision, valeur, ça l'a été transmis au public, ça a été clairement transmis, souvent répété. À partir de là, il faut l'accepter. Moi, j'ai dit, je vais l'accepter. Je vais l'accepter. Recruter, former, vendre, ah ouais, j'embarque là-dedans. Je suis à l'aise avec ça. Mais, ce que je ne suis pas à l'aise, c'est de me faire prendre pour un épais. Donc, si tu me dis quelque chose, livre-moi le quelque chose. Si tu me dis que tu veux recruter, former, vendre, que tu n'achètes pas un Lionel Messi en fin de carrière, que tu n'achètes pas un Ronaldo en fin de carrière, j'ai n'ai pas de trouble avec ça. Par contre... Et c'est là que je reviens. J'ai fait une grande écartade, une longue aparté, Pat, pour revenir à ton commentaire qui nous dit, on coupe les coins ronds, on n'a pas de U19, on n'a pas de MLS Next. Mais par contre, si ton projet, c'est recruter, former, vendre, ben pour moi, là, si tu ne veux pas que j'aille l'impression de me faire prendre pour un cave, de me faire prendre pour un épais. Si je ne veux pas avoir l'impression d'être le dindon de la farce, ben assure-toi que les bottines suivent les babines. Assure-toi que j'ai la meilleure académie, que j'ai les meilleurs scouts à travers la ligue, que j'ai le meilleur projet pour recruter, que j'ai la meilleure technique pour dépister le talent avant tout le monde que j'ai des yeux partout sur la jeunesse, sur ce qui se passe ici, que mes camps du CF Montréal sont autre chose qu'on ramasse du gros cash, parce que vu qu'on dit « il y a un camp du CF Montréal, il y a 600 jeunes qui vont se déplacer à 100$ la chotte », comprenez-vous? Moi, mon point, il est là. Et c'est ça que j'ai de la difficulté présentement avec le CF Montréal, ou juste d'avoir la réponse, de savoir si Justin Mapp est encore avec le club, c'est compliqué. Le CF Montréal veut recruter, former, vendre. Est-ce qu'on met en action tous les éléments qu'il faut pour recruter, former et vendre? J'ai un doute en ce moment. J'ai un doute. Mais je suis là, j'ai laisse aller, j'ai regarde, puis je me dis, il faut mettre une structure. Avant de chialer, il faut lui donner le temps, il faut donner la chance au coureur, il faut lui donner la place et, et le temps de placer les B. Là, on, on, on a signé. Avez-vous vu le changement depuis qu'on a signé Justin Mapp? Avez-vous vu le changement au sein de l'équipe première depuis qu'on a signé Nacho Pietti? Avez-vous vu depuis l'arrivée d'Olivier de, de, Renard, de Gabriel Gervais, un changement dans la structure, dans, dans la façon de recruter, dans la façon de dépister? On vous l'a-tu fait sentir? C'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'on veut recruter, former, vendre. Il faut arriver. Mais à un moment donné, il ben, faut que ça progresse. Et si le discours change entre-temps, si Olivier Renard dit « Hey, on veut également être compétitif » parce qu'on l'a entendu, ça. On l'a entendu de la bouche d'Olivier Renard. Non, on ne vise pas nécessairement à gagner les championnats, mais on veut mettre une équipe compétitive. Fine. Mais ce n'est pas avec un DP en arrière du terrain en MLS, qui se gagne, on le sait tous, à marquer des buts et non à défendre, Ben c'est pas comme ça qu'on va être compétitif. Fait que, oui, on tourne les coins ronds, et, et, et moi, personnellement, là, pap, et, et je clôt le commentaire là-dessus, là, que tu me dises qu'on signe pas de Messi, que tu me dises qu'on signera plus de Drogba, j'ai pas de trouble avec ça. Mais par contre, Assure-toi d'avoir une académie qui peut jouer 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par année. Pas une académie qui ne pourra pas jouer s'il ne fait pas beau, qui ne pourra pas jouer s'il mouille, s'il neige, puis là, on va se déplacer à l'intérieur, puis on va aller jouer dans un gymnase. Non. Assure-toi d'avoir, à la base le meilleur système pour développer les jeunes. Assure-toi de mettre l'emphase là-dessus. Assure-toi d'alimenter ton public avec ce qui se passe sur l'Académie. Pas juste notre CF Montréal est en visite aujourd'hui à Saint-Hubert. Non. Voici le 11 de départ. On sent contre Christ. Montre-nous des profils de joueurs. monte nous des aptitudes. monte nous des highlights de tes joueurs monte nous ces joueurs-là à l'entraînement euh, avec l'équipe première, mais sur le côté du terrain à observer ce qui se passe pour qu'on fasse le, le, le flash et que ça nous rentre. Oui, le CF recrute, forme et vend. Comprenez-vous? C'est ça le produit. Donc moi, que tu ne mettes pas 6 millions sur un joueur, je mens contre Carlis. <rire> J'ai accepté le projet. Mais par contre, tu vas avoir la meilleure académie du circuit, tu vas avoir les meilleurs dépisteurs, tu vas avoir des yeux partout, comprenez-vous, et tu vas me faire sentir que ce qu'il y a en bas du CF Montréal est aussi intéressant, sinon mieux que ce qu'il y a en haut. Tu vas t'acheter une équipe de CPL qui va être satellite, rien à voir, mais ton but, c'est de recruter, former vendre. Tu vas mettre une équipe, comprenez-vous, pousse des satellite partout, tu vas faire une académie en Europe. Pourquoi les équipes d'Europe viennent en faire ici, mais on ne ferait pas le contraire? Comprenez-vous, c'est ça qu'il faut faire. Jimmy nous dit on n'aurait pas perdu des Yao, des Ibrahim, des Jabang, des Hamdi. On aurait pu obtenir plus de temps de jeu en MLS euh, qui est mieux que la CPL et autres ligues de développement, ça j'en suis sûr. C'est certain, mais ces joueurs-là, Jimmy, il faut que tu les payes. Ces joueurs-là ont quand même un, un contrat professionnel, ont quand même un contrat avec l'équipe première. Tu n'es jamais sûr dans une un, un académie, dans un plan de développement. Tu ne peux pas être certain, parce que c'est souvent des jeunes. Tu ne sais pas le parcours de vie qu'ils vont prendre. Tu ne sais pas la, la tangente qu'ils vont prendre, parce que ces gens-là, à un moment donné, ben c'est quoi? C'est la job, c'est les madames ou les messieurs. Je n'ai pas de... Ils font ce qu'ils veulent, mais comprenez-vous, rencontre une femme, rencontre un homme, là, ça se met en couple, là, ça a des enfants, là. Tu sais, ça change la game. Ce n'est pas tout le monde qui va avoir la même vision de carrière, le même intérêt, la même implication, ou même physiquement. Il euh, y a des joueurs qui vont se développer sur le tard, il y a des joueurs qui se sont développés trop vite, donc qui ont été dominants, mais que quand les autres les rattrapent, il s'éteigne complètement. Donc, c'est pour ça que moi, d'avoir une académie très vivante et, et de prêter des joueurs et de les suivre, je trouve que c'est un bon format. Parce que moi, je pense qu'il n'y aura jamais plus que deux, trois joueurs qui vont sortir par saison. Donc, si tu as cinq joueurs prêtés, je donne un exemple, tu as cinq joueurs prêtés, bien, ces cinq joueurs-là, l'an prochain, tu en montres deux avec l'équipe première, Ben, les deux meilleurs éléments de ton académie doivent aller en prêt. Et après ça, bien, les trois, normalement, que tu n'as pas, pas monté, bien, l'année d'après, devraient être prêts à monter. Et, et là, bien là, tes deux joueurs-là deviennent tes tes deux prospects pour la saison suivante, puis là, tu en montres trois autres, comprenez-vous? Donc, si tu bouges comme il faut, cinq éléments, d'après moi, tu as pas mal une bonne académie. Tu peux pas former 30 joueurs puis dire « bon, Peut-être qu'on va en pousser deux, trois ». Je pense que c'est pas une bonne stratégie. Fait c'est pour ça que j'ai un doute sur la MLS Next Pro. Là-dessus, je sais pas. Euh... Jimmy dit, j'ai hâte de voir le calendrier euh, sans match euh, au stade olympique. Je pense que ça va faire du bien de jouer dans notre stade, le stade Saputo, la forteresse. Ça, c'est le fun. Et euh, si on veut voir ça du bon côté, quand même, malgré tout, on le sait, ça ne sera pas une saison, un début de saison facile pour le CF Montréal. Je dirais même que ça va être un, un, un début de saison de merde. Je dirais même que ça va être un début de saison très compliqué pour le CF Montréal qui devra composer avec dans son alignement une dizaine de nouveaux joueurs, un nouvel entraîneur-chef devra également composer, donc à, à se chercher un, un style de jeu, devra composer avec le fait qu'on va ouvrir la saison à l'extérieur pour plusieurs matchs, et des équipes performantes comme Nashville qui l'ont fait parce qu'ils attendaient leur stade, bien, ça a été difficile pour eux aussi, même si c'est une équipe qui est très bonne, même si c'est une équipe qui est hyper performante, c'est une équipe qui euh, a eu de la difficulté en début de saison. La bonne nouvelle, c'est qu'on connaît du succès au Stade Saputo, on va revenir avec des matchs dans l'été. On va terminer la saison avec une plus longue séquence à domicile. Et ça, ça pourrait servir l'entraîneur-chef qui va avoir eu le temps de se poser, poser son style, euh, créer quelque chose avec tous ces nouveaux joueurs-là. Donc moi, je m'attends à un début de saison catastrophique du CF Montréal. Et que plus la saison va avancer, plus on va remonter au classement. Sébastien nous dit, pour revenir au draft, mon Jeff, je trouve que les commentateurs sur Apple TV ont manqué de respect envers notre club, à notre premier choix en première ronde. Il y a tellement eu de mépris dans leur visage en euh, voulant dire le CF Montréal, on s'en fout. Euh, je sais pas. Pour vrai, là, moi, Sébastien, c'est tellement pas quelque chose qui m'intéresse. Euh, comme je disais, euh, c'est tellement long, c'est tellement mal brandé, c'est tellement compliqué. Pour vrai, je m'intéresse pas. J'ai suivi les pics, j'ai suivi ces réseaux sociaux comme tout le monde, mais euh, je ne me suis pas assis là, en avant de la télé pour écouter. Euh, fait que je ne peux pas te donner mon opinion euh, là-dessus. Pat White dit « mais du skip des stages de développement avec les jeunes de l'Académie ». Mais euh, ça, c'est sûr, c'est sûr. Mais... Il faut absolument que les jeunes soient capables de progresser, Pat, à tous les niveaux, à tous les âges. Et ça, c'est important. Et tu ne peux, peux pas te cacher. Quand ton, ton, ton modèle d'affaires, c'est de recruter, former, vendre. il faut que tu t'assures d'être meilleur à, à chacun des postes, à chacune des âges et à, à chacun des niveaux. Donc, moi, je pense que... On, on va se concentrer là-dessus. Jimmy nous dit « Penses-tu qu'un jour on pourrait avoir une équipe en CPL à Québec, à défaut d'avoir une équipe MLS Next, ça pourrait aider? Euh, » Jimmy, il, il va avoir de la CPL à Québec, je te, je, je te garantis, euh, c'est sûr. Euh, J'en aurais tellement à vous dire, Jimmy, là-dessus, mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, puis vous, vous pourrez le partager, là, mais je n'ai pas de problème avec ça. À Québec, présentement, on est prêt à recevoir le club de la CPL. On a le groupe d'investisseurs. Il est là, il est formé, il existe. On a l'argent qui est disponible également. Donc, il y a un groupe qui existe à Québec avec suffisamment de moyens pour amener le club de CPL à Québec. Ça, c'est réglé. Normalement, si tout allait bien, on aurait eu, dès cette année, un club à Québec dans la première ligue canadienne. Pour une raison que je ne peux vous dévoiler pour l'instant. Je vais trouver un moyen de bien le faire et de bien vous le communiquer, mais je ne peux pas vous expliquer. Ce que je peux vous dire, c'est que le seul problème présentement, c'est qu'on n'a pas d'endroit pour faire jouer cette équipe-là. Donc, on a le groupe, on a l'argent, mais on n'a pas de terrain pour faire jouer le club de CPL. On regarde présentement plusieurs opportunités et ce que je peux vous dire présentement, c'est que le stade TELUS de l'Université Laval n'est pas une option pour faire évoluer un club de la Première Ligue canadienne au moment où on se parle, en ce 19 décembre 2023. Ça va te changer, ça va tu moi, ce que je vous dis, c'est que présentement, il n'est pas question de faire jouer un club de la CPL au stade TELUS de l'Université Laval. Et c'est la seule raison pourquoi il n'y a pas d'équipe de CPL à Québec. On regarde présentement des possibilités, entre autres pour convertir l'ancien Colisée, le Colisée Pepsi, en euh, stade, c'est des choses qu'on évalue présentement, mais ce que je peux vous dire, c'est que le seul moyen d'avoir un club de CPL présentement serait de le faire jouer au stade TELUS, mais on n'est pas capable de le faire présentement. Donc oui, Jimmy, il y aura un club à Québec, mais il ne sera pas propriété du CF Montréal et la CPL n'autorise pas, euh, pas de... de, de, de Club école, si on veut, de la MLS. Peut avoir un club satellite comme Atletico, peut pas avoir de club école. Donc, on pourrait pas euh, être la MLS next du CF Montréal. Euh, Jimmy nous dit J'ai fini de lire l'excellent livre de Vincent Détouche sur l'histoire de l'impact. Je m'ennuie du temps où Joey était agressif sur le marché. La différence est qu'on n'était pas prêt pour ces vedettes-là dans le temps. Maintenant, ça serait. Différent, j'en suis sûr. On doit se rapprocher de la vision du passé, de gagner à tout prix. Jimmy, c'est exactement ce que je, je mentionnais tantôt. Je le sais qu'il y en a plusieurs qui sont dans ta situation, Jimmy. Je sais qu'il y en a plusieurs qui pensent comme toi. Et moi aussi, si tu me donnes le choix entre un club compétitif qui gagne et recruter, former, vendre, moi, je suis un battant. Moi, je suis un win. Moi, je suis un leader. Je veux gagner. <rire> Donc, si tu me dis le projet, on y va en ligne, on gagne. J'ai pas de trouble avec ça. Mais je comprends aussi la business. Je comprends aussi comment ça évolue, comment ça va, comment est-ce qu'on lead une business. Et malheureusement, le CF Montréal a fait son choix. Que euh, Moi aussi, je m'ennuie de l'époque où Joey... Dit, garde, on va mettre une coupe de pièces là. Mais c est, c est, le, le problème, c'est qu'à l'époque, non seulement on n'était pas prêt pour ces vedettes-là, Jimmy. Le, le CF Montréal n'était pas prêt non plus pour ces vedettes-là. Tu sais, les, les gens de Montréal, la, la culture soccer n'était pas rendue là. Aujourd'hui, on est beaucoup plus ouvert, mais encore une fois, le, le CF Montréal n'était pas là. Le CF Montréal a toujours signé des joueurs pour signer des joueurs, un peu comme on le fait à Toronto. Et ce n'est pas un gage de succès de, de sortir de l'argent. Et moi, ce n'est pas tant de sortir de l'argent, mais je pense qu'Olivier Renard est, est, est le bon directeur sportif pour dire, OK, on va avoir un club compétitif. On va investir intelligemment dans une vision et dans un projet sportif qu'on voit, qui est de construire le jeu, euh, je pense que le projet sportif il est clair à Montréal. C'était un peu saccadé avec le ZADA, mais l'intention qu'on a voulu créer avec Thierry Henry, qu'on a continué sous Wilfred Nancy, qu'on a un peu perdu la saison dernière et que là, on cherche à, à reprendre avec la nomination euh, du nouvel entraîneur-chef Bien, je pense qu'avec cette vision-là, on serait capable de faire de, de, de quoi de bien. Euh, <coughs> Mathieu Papineau sur Facebook. Je prends le temps de saluer. Euh, bienvenue Mathieu et merci de, 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 de commenter, de participer. Euh, il dit, on, Mathieu nous dit, on, on a eu trois prêts l'an dernier, si je m'abuse, dont deux qui ne sont plus avec le club. Dans, dans, dans cette formule-là de recruter, former, vendre, tu, tu dois pousser au maximum Mathieu sur les prêts. Tu dois t'assurer que ceux que tu prêtes sont prêts, euh, sont, sont proches de la limite, sont proches de la ligne. Et euh, on, on a eu quelques prêts euh, la saison dernière, effectivement, et euh, il y en a qui sont encore là. là. Iliadis est encore là, Ridozoir est encore là. Ils ont été euh, en prêt la, la saison dernière. Mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont partis. Mais, mais ce qu'il faut se demander, c'est quoi le problème à, avec ces prêts-là? Qu'est-ce qu -ce qui s'est passé? Est-ce que les joueurs n'étaient pas prêts? Est-ce qu'on euh, n'avait on juste pas de besoin pour ces joueurs-là? Est-ce que euh, on les a prêtés pour les prêter? Qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Euh, C'est la véritable question. Mais définitivement, Mathieu, dans, dans la philosophie du club de recruter, former, vendre, il faut être meilleur au, au niveau de la formation. On recrute des joueurs, ce n'est pas un problème, on le voit, ça arrive à pleine porte, mais qu'est-ce qu'on en fait après? Est-ce que Ahmed Amdi qui est parti. Est-ce qu'il est meilleur à son départ qu'à qu son arrivée? Est-ce que fort est meilleur aujourd'hui qu'à son premier match? Est-ce que Sunusi Ibrahim est meilleur aujourd'hui qu'à son premier match? C'est toute cette évaluation-là qu'il faut faire. Est-ce qu'on a mis la bonne effort sur Sean Est-ce qu'on a pris les bonnes décisions en en le mettant dans le de Gauss. Euh, c'est toutes ces choses-là sur lesquelles il faut travailler pour devenir meilleur. Puis, ce n'est pas, pas un reproche. Puis, je ne veux pas dire c'est y a une mais il faut apprendre des erreurs qu'on a faites. Il faut juste plus les refaire. Donc, il faut trouver un moyen d'améliorer ça sur le long terme pour que cette équipe-là ben, devienne meilleure à meilleure à meilleure. Jeff achetait un joueur 1 ou 2 millions et le revendre 4-5 ou acheter Almalda à 16, le revendre à 30. Dans les deux cas, c'est développer et vendre. La différence, c'est qu'un club voit plus grand et embarque dans la vitesse grand V de la MLS. Tôt ou tard, il va falloir embarquer. Oui, on doit accepter la vision du club, comme tu dis, mais si on veut un club dans 5-6 ans, il faut que ça change. Jimmy, Là-dessus, je suis à la même place que toi et ça rentre dans le projet Puis j'en ai parlé souvent dans les derniers balados, euh, Jimmy. Ça rentre dans les projets, euh, dans la logique du projet du CF Montréal. Il faut que le projet, il grandisse. Tu ne peux pas dans un, une identité de recruter, former, vendre et quand ton directeur sportif dit on veut être compétitif, tu ne peux pas dire moi je recrute, je forme, je vends je recommence à zéro, je recrute, je forme, je vends. Je recommence à zéro, je recrute, je forme, je vends. Il faut que le projet avance. Et que tu recrutes à zéro, que tu vendes à 1, 2. Mais après, que tu recrutes à 200 000 pour vendre 2, 3. Que tu recrutes à demi million pour vendre 4, 5. Que tu recrutes, comprenez-vous, à, à 2 millions, 3 millions, 4 millions. Mais il faut que ça avance. Et là, présentement, on a remis très peu d'argent sur les ventes passées sur le terrain. Donc ça aussi, c'est un, un, un problème que j'ai identifié dans la formule de recruter, former, vendre. Parce que si on veut être un club qui recrute, on veut être un club qui forme, un club qui vend, bien, les Thiago Almada, les Ricky Puig, euh, ça doit passer par chez nous. Et un jeune qui veut s'amener en MLS... Qui sort de la Liga MX, un exemple, <coughs> qui sort des. De, peu importe, principalement sur le continent euh, américain, là, que ce soit Amérique du Sud, Amérique latine, Amérique centrale, Amérique du Nord, ben faut, faut il faut qu'ils fassent le déclic. Moi, si je veux une carrière, mon tremplin, c'est le CF Montréal. Comprenez-vous? Donc, il faut que les meilleurs des, des, des les meilleurs joueurs doivent dire, moi, je veux passer par le CF Montréal. La, la meilleure porte d'entrée pour aller l'autre bord, c'est le CF Montréal. Ça doit devenir un déclic. Ça doit devenir instantané. Et là-dessus, je vais reprocher au CF Montréal de ne pas avoir construit sur le momentum de la vente de Mihailovic, de la vente de Coné, de la vente... On, on a fait plein en même temps, mais on n'a pas su construire et donner une suite à tout ça. Euh, Jimmy nous dit je suis surpris, le, pas le sepsum mais le, le, le stade TELUS à Québec était euh, l'option la plus facile en attendant un domicile fixe tu raison, mais euh, pour une raison sur laquelle je ne vais pas m'avancer ici ce soir euh, ça ne sera pas possible pour euh, un club de la CPL au moment où on se parle là, euh, je ne dis pas que les discussions sont fermées, mais ce que je peux vous dire c'est que présentement euh, C'est impossible pour un club de CPL d'évoluer au stade Telus. Tu sais, Jeff, on était à une mi-temps de gagner la CONCACAF. On était proche dans le passé de sortir Toronto en finale de l'Est. On a fait des bonnes choses dans le passé. On ne faisait pas juste se battre pour une place en série. Et moi, se battre pour une place en série... Je te disais tantôt que j'étais un winner. Je te disais tantôt que j'étais un gagnant. Pour moi, ça ne fait pas de sens de se battre pour une place en série dans une ligue compétitive. Moi, je peux... Moi, tu sais... Ça reste entre moi et toi. <rire> Mais moi, ce que je déteste du, du, du soccer européen, c'est les clubs qui n'aspirent pas à gagner. Je ne comprends pas ce qu'ils font là. Tu comprends? Moi, si je m'engage dans une ligue, je vais aspirer à gagner. Si je m'engage dans le soccer de compétition, je suis là pour gagner. Je suis fait de même, c'est en moi. OK? Par contre, si je regarde, par exemple, la Ligue 1, puis j'aurais pu vous en donner plein, là. J'aurais pu vous parler de Bologne, qui a une saison exceptionnelle, mais mettons je vous parle de la Ligue 1 et que je, je regarde le classement de la Ligue 1. On sait d'or et déjà qu'il va y avoir le PSG, qu'il va y avoir Monaco, qu'il va avoir l'OM. Tu sais, dans, dans, dans les tops. Donc, il y a des clubs comme Havre, comme Strasbourg, comme Rennes, comme... Euh, Comprenez-vous? Ces clubs-là ne là, peuvent pas dire... On va monter en haut, puis on va aller chercher le championnat. Tu comprends? Ils ne pourront jamais être compétitifs. C mais je ne comprends pas de jouer en disant « Moi, je, je vais juste essayer d'éviter la relégation. Je vais me battre pour être au milieu du peloton. » Mais je ne comprends pas. Rendu là, descend, puis gagne. Tu sais, tu vas remonter, mais redescend, puis regagne. Puis... Mais, mais, mais je ne comprends pas. j'ai hâte de voir comment ça va aller. Mais de, de me battre pour une place en série, moi je trouve ça manque d'ambition. J'ai de la misère avec ça. On semble perdre notre temps au draft pour une équipe qui veut développer. Ben, moi je suis en même place que toi là-dessus. Puis peut-être pas. là. C'est dur de, de comprendre toute la mécanique autour de tout ça, mais j'ai de la misère avec ça. Astérix pour Ibrahim semble enfin vouloir éclore. Euh, je le souhaite pour vrai. Chandrea pour moi c'est un gâchis. Euh, j'ai hâte de voir. Mais moi, je pense qu'on a fait une erreur dans le cas de Chandria. Si je ne m'amuse pas avec le départ et le congédiement de Matko, la prolongation de Sunusi, le CF a deux spots U22 pour 2024. J'ai hâte, hâte de voir, mais qu'est-ce qu'on va faire là, avec le line-up? Il y a de la place, il y a de l'espace, il y a de l'argent. Euh, il y a aussi un mercato d'été. Il y a moyen de changer le visage de cette formation-là, Ali, pour 2024. Ça, c'est définitif. Et d'être plus compétitif qu'en 2023. Euh, Michel nous dit bonsoir. Hé, hey, Michel, arrives ça à la fin. <rire> mais merci, merci Michel d'être passé. C'est euh, très, très, très apprécié. Euh, c'est rare qu'on ait autant dans le live. Puis J'essaie tout le temps de clipser ça en dedans d'une heure, mais... Euh, j'ai hâte de voir, en tout cas, comment est-ce que ça va donner. Mais on est ces dernières minutes. Tu sais, Jeff, Andrews qui dit « Je dois une bière. » Je ne l'ai pas vu en 2023 au oh, stade. Je suis allé à plusieurs reprises. Mais 2024, je vais être là encore plus souvent. Je vais être là encore plus souvent. Tu sais, Jeff, si c'est comme en Europe, il y a relégation pour le bas de classement. Le CF a-t-il la même mentalité de développer et vendre? Euh, je ne crois pas à la pro euh, Promo relégation, je ne crois pas à ça en MLS parce que euh, les, euh, les gars ont tous signé pour des clubs. Ils ont tous acheté des franchises. Puis ils ne sont pas propriétaires. C'est la Ligue qui est propriétaire des, des, des équipes. Euh, C'est drôlement en fait, la, la, la MLS. Mais, tu sais, moi, j'ai payé mon droit d'entrée en MLS, il a pas question que tu me descendes euh, en MLS 2, comprends-tu? Fait que, je ne vois pas comment on pourrait mettre cette mécanique-là en place, mais c'est sûr que euh, avec promo relégation, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'on est quand même plus compétitif. Le manque euh, doit attendre les deux clubs. Le manque de jus. Euh, J'ai vu Seanrea dans un match. CPL, cette année, c'est une bonne décision. Euh, Zouir à plus de Upside. Euh, euh, PLSQ, ouais, c'est ça. Mais, je ne sais pas c'est quoi l'intérêt. Moi, moi c'est là le problème de la Ligue 1. C'est qu'il n'y a tellement pas d'envergure, il n'y a tellement pas de brand, puis ça, ça n'aide pas le CF Montréal, parce que je critique souvent le CF Montréal, mais, euh, tu sais, la Ligue 1, on va se le dire, c'est... Euh, c'est zéro attachant, puis c'est zéro stimulant, puis il n'y a rien qui nous force à écouter et à suivre la Ligue 1. Mais, quoi qu'il en soit, là, quand tu es en, en, en MLS et qu'on dit tu vas aller euh, jouer un peu en PLSQ, la barre est tellement immense entre les deux que je ne suis pas sûr de l'intérêt. Tu sais. Euh, tu es avec l'équipe première, puis on te dit tu t'en vas jouer en PLSQ. Tu sais, je comprends qu'à un moment donné, il faut que tu prennes ce toit, mais ce n'est pas évident. Donc, hey, ça clôt euh, déjà le podcast de ce soir. Euh, D'habitude, j'essaie de maintenir euh, à l'intérieur de 60 minutes, donc on, on tire la plug pour asseoir. Mais euh, d'ici la fin de la semaine, on devrait avoir le nouvel entraîneur-chef. Euh, je vous reviens. Avec un podcast là-dessus, dès qu'on a l'entraîneur chef euh, officiel, euh, on, on est déjà prêt, là, les infographies sont toutes faites. <rire> Mais euh, donc, euh, on, on va revenir. Dès que l'annonce est officialisée, on va vous faire un pod Je vais vous faire un podcast là-dessus. Euh, merci, Jeff. Bonne soirée. Euh, bonnes annonces. Je, je, je suis vraiment content. Il n'y a pas d'excuse. Tu dois performer, tu es un pro, Marquitos 27, qui nous dit à propos de Chandrea, euh, je comprends tout ça, mais c est, c est, c est... je pense que c'est pire pour un joueur québécois, euh, Marquitos, pour vrai d'être relégué en PLSQ parce qu'ils connaissent le niveau, ils savent la différence. Tu sais, demain matin, tu recrutes, tu prends un des joueurs qu'on a signé au Super Draft, qu'on a choisi au, au Super Draft. Tu dis, si tu en vas en, en, en Ligue 1 Québec, je ne sais pas trop comment ça se passe, c'est pas trop c'est quoi le calibre, c'est pas trop. Tu sais, il va le faire, il va, su... il, il va suivre. Mais, euh, tu puis après, il sera déçu. Mais le, là, tu sais, oui, tu es un pro, tu n'as pas d'excuse, tu dois performer, puis il va falloir qu'il gagne ses minutes pour monter en équipe première. Je suis à l'aise avec ça. Mais quand tu as déjà passé par la PLSQ, puis tu as passé par la CPL, puis là, tu es arrivé à l'équipe première, puis là, on se dit, oups, tu retombes en PLSQ, euh, ça doit faire mal. Ça doit faire mal. <rire> <rire> Donc, euh, on va regarder tout ça. Et hey, Là-dessus, je tire la plug. Si vous avez aimé le podcast, j'aimerais vraiment ça que vous le partagiez. Ça ferait mon bonheur pour qu'on pogne avant Noël 2500 vues. C'est mon objectif, c'est mon trip personnel. Euh, <rire> J'aime ça faire des vues. Je capote. Alors, merci à vous autres d'avoir été si nombreux encore une fois ce soir avec nous. Euh, on, on se reparle avant les fêtes, c'est promis, c'est garanti. Dès qu'on a un entraîneur-chef, on se parle. Et je vous reviens sur le dossier de la CPL. Il y en a plein qui m'envoient des messages. <rire> Jeff, euh, tu t'es échappé. Ça? Non, je ne me suis pas échappé. J'ai dit ce que je voulais dire et je n'ai pas dit ce que je ne voulais pas dire. Donc, euh, <rire> je suis à la bonne place, mais je, je vous reviens là-dessus. J'attends des. des, des... Je, je suis en discussion avec certaines personnes pour euh, vous donner là, de quoi un portrait vraiment précis sans que je me mette dans le trouble. Donc, euh, ça va être le fun. Hey, Wellington qui est avec nous autres aussi. Euh, merci, euh, Wellington. Il dit, ça va être partagé le podcast. On essaie, j'essaye, j'essaye de vous livrer euh, un bon podcast. J'essaie d'être le plus euh, interactif avec vous. Vous me le rendez très bien, donc je vous en remercie. Alors, c'est un rendez-vous. Suivez nos réseaux sociaux. On se reparle à quelque part avant Noël pour l'annonce de l'entraîneur-chef. Merci.